0: Un flux sans interférence. Sans interférence, sans interférence pour une écoute plus que rentable. Prends pas ce pour du
1: cash. Euh. Sommes-nous ou ne sommes-nous pas sortis de la pénurie de main-d'œuvre Nul ne sait, mais peut-être une lueur d'espoir en notre économiste préféré, je pense qu'on peut le dire. Peut-être après Tiff Macklem, c'est comme. Oh. <rire> J'hésite. Je vais y en parler. Je pense que
2: c'est un inside parce que moi, c'est quoi C'est un, un personnage le un jeu de jeu vidéo au Canada. <rire> ouais, <merci. rire>
1: je veux <vois> juste. Evna <rire> <rire> euh, Braham, directrice générale de l'Institut du Québec. Bonsoir. Bonsoir. On vous avez fait paraître le bilan de l'emploi 2020. 2023, ça tombe bien cette semaine. Donc, euh, on apprend que l'économie québécoise, malgré le ralentissement, continue de créer des emplois. Donc, euh, bonne ou pas bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu que... Pouvez-vous nous résumer en quelques mots, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bilan 2023?
0: Bien oui, bien, on a beaucoup parlé de, de ralentissement, de même de récession mmh. euh, économique l'année dernière, avec les taux d'intérêt qui augmentaient de manière euh, quand même assez agressive. On s'attendait à ce que... Pis, à ce que l'activité économique ralentisse. Elle l'a ralenti. Elle l'a ouais. ralenti à partir de, de la moitié de l'année dernière. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que sur le marché de l'emploi, le marché de l'emploi, lui, est resté quand même robuste. Mm -hmm. Il s'est créé entre décembre 2022 et décembre 2023, 67 000 emplois. Principalement à temps partiel, mm -hmm. mais en termes de, de rythme de création d'emploi, ça ressemble pas mal à ce qu'on a connu euh, dans les années d'avant la pandémie, 2016-2019, où l'économie du Québec allait bon, très ouais. bien, exactement.
1: Euh, – La majorité des emplois, là, donc on a évoqué que c'était à temps partiel, mais j'ai aussi été surpris de constater que la majorité des emplois qui ont été créés dans la dernière année sont en dehors de Montréal. Pourtant, Montréal, c'est 50 du PIB du Québec. On pense toujours que c'est l'endroit où, où se crée l'activité, la valeur économique. Comment est-ce qu'on explique ça, que les emplois se fassent à l'extérieur de la métropole économique du, du, de la province? –
0: Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y, y a les régions euh, sont limitrophes de Montréal qui ont quand même gagné de l'emploi, donc Laval, ah oui, euh, Laurentide, Montérégie. Mais aussi, euh, un peu plus loin, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, où il y a eu une bonne création d'emplois. Puis là, comment on l'explique? Ben, Peut-être une, une partie de l'explication, c'est qu'on euh, a eu, puis on en reparlera, là, mais il y a eu un bond dans la population active, ouais. beaucoup d'immigration temporaire. Et les immigrants temporaires sont ils s'installent plus souvent, en fait, à l'extérieur de Montréal que les immigrants permanents. Mmh. Donc, ça a permis de combler certains postes parce que... Bon, puis on parle d'immigration temporaire, c'est très diversifié, là, mais il y a des, des travailleurs que des employeurs ont fait venir directement. Ouais. Eux, ils vont être plus souvent en région. Mais il y a aussi les étudiants. Les étudiants dans les cégeps, dans les universités, ils travaillent, ils ont le droit de travailler. Mmh. Puis ça, on les retrouve aussi plus souvent euh, en région. Donc, tout ça a peut-être contribué, finalement, à expliquer pourquoi ben, on, a, on a réussi, finalement, à créer de l'emploi Je voulais régions.
1: quand même mettre ce chiffre-là de 67 000 en perspective, puis ce pas du tout une question piège, Emna, mais bon, il y a l'autre question euh, quand même quand on parle d'emploi, de, de main dœuvre qui est celle de l'immigration, et, et euh, je suis plutôt favorable, moi, à l'immigration, puis on pourrait avoir le débat <rire> dans, un autre, dans un autre entrevue, mais euh, en, de 2022 à 2023, le nombre d'immigrants temporaires au Québec a bondi de 46 et euh, bon, il y en avait déjà, des immigrants temporaires, là, on attend qu'il se régularise puis comme un espèce de machine. Mais dans la seule année dernière, il y en a 167 000 de plus. Et donc essentiellement, on a créé 67 000 jobs. Tant mieux. Mais ça, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a grosso modo 100 000 euh, immigrants temporaires qui sont sans emploi? Est-ce que, est, est -ce que ma, mon, ma mathématique est bonne? Euh, la
0: mathématique est approximative ouais. parce qu'à l'intérieur de, de ce chiffre-là, il y a, y a, y a pas des que...
1: destructions et des gains d'emploi. Oui, puis les 160
0: 000, les, dans, dans les immigrants euh, temporaires, tu as aussi des enfants. Hein. Tu sais, c'est pas, ah ouais, pas ouais. juste euh, des adultes euh, qui sont prêts à les travailler. Enfants. Les enfants, on essaie de pas trop les faire travailler <rire> en général. Donc, euh, mais ce qu'on voit, par contre, mais as raison. Excuse-moi, mm. vas-y.
2: Non, 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 je t'écoute, je ouais. trouve ça hyper intéressant. Mais
0: ce qu'on voit quand même, c'est que c'est vrai. Donc, euh, il y avait une augmentation de l'immigration temporaire depuis 2016. Là. On voit ça, c'est une, une tendance. En 2023, quelle que soit la manière dont on le voit, il y a un bon. Il y, mmh, mmh. y, y a un bon pour le total, il y a un bon aussi dans la population. Massif, là, puis je,
1: encore une fois, sans, quand, à, sans, sans vouloir dire que c'est une mauvaise chose, mais il y a un gros bon. Ben oui,
0: oui les chiffres ouais. ne mentent pas. Puis ce qu'on voit, c'est que euh, quand on regarde vraiment la population active, donc les personnes qui sont ou à l'emploi ou à la recherche d'un emploi, on a vu que ça a augmenté de 100 000 personnes au cours de la dernière année puis à l'intérieur de ça c'est à peu près la moitié qui sont des Ville. résidents temporaires donc des gens qui sont euh, ah. habilités à travailler qui cherchent un emploi qui sont adultes etc et qui
1: trouvent pas Parce ou qui qu n'ont
2: pas encore trouvé
0: une partie a trouvé, une partie a pas réussi à trouver, Parce que quand
2: tu regardes dans la périphérie des grands centres, c'est souvent des entreprises manufacturières. je dis pas qu'il y a juste ça, là, mais il y, y a peu de manufactures sur l'île de Montréal, il y en a ouais. quelques-unes, mais et peu. Et
1: peu de grands cabinets d'avocats, genre... Ben c'est à Saint-Arsène, Saint Saint ouais, ouais, mais
2: <rire> par contre, quand moi j'ai parlé depuis janvier, tu sais, je fais toujours ça chaque année, tu sais, je parle à l'ensemble de mes clients, comment ça va, tu sais, on fait ça au mois de janvier, puis dans mes clients manufacturiers, tout, 100% de mes clients manufacturiers, ont des travailleurs étrangers. Ils sont tous allés chercher, je te dirais, le, le plus petit, je pense, c'est 5, le plus grand, c'était 12, mais entre 5 et 12 travailleurs, parce que des soudeurs, des machinistes, des parce qu'il a simplement plus de, 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 de gens disponibles, Alors, ils font venir. Alors ça, ça fait partie des 67 000 de créations ou, ou c'est un autre? Oui, ils
0: seraient là-dedans. Okay. Euh, ce seraient des gens qui... Euh, finalement, c'était des postes qui, qui étaient à combler. C'était une offre d'emploi. Puis là, si tu arrives à la combler, ben, ça crée un emploi, finalement. Okay. Que, souvent, ça a été dans, dans plusieurs secteurs, puis dans plusieurs régions, la contrainte au Québec, elle est celle-là. C'est-à-dire que tu as des postes, mais il faut que tu aies, aies quelqu'un pour venir le combler. Puis là, ça te crée un emploi. Mais ce qu'il faut retenir, ouais. je pense, puis l'arithmétique que tu ouais, faisais, ouais. elle était bonne en grande partie. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, il euh, y a eu ce bond dans l'immigration euh, temporaire, donc euh, un bon pour la population totale, puis les gens qui cherchent, qui, qui, qui travaillent ou qui peuvent travailler également. Euh, puis il euh, y a eu de la création d'emplois quand même, mais la population active elle a augmenté plus rapidement que le, la, le, le rythme que notre économie crée des emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une légère hausse du taux de chômage Exactement. au cours de la dernière année. Donc, c'est comme passé de 4,1 euh, à la fin 2022 à 4,7 à la fin 2023. Donc, euh, c'est un peu les deux phénomènes en même temps.
1: – Et donc là, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est fini donc, Abraham?
0: – C'est pas
1: fini. <rire> – C'est réglé, check. N'en parlons plus. plus. Non, <rire> par plus. Non, Arrêtez de vous
2: plaindre. – C'est pas réglé,
0: mais ce qu'on voit vraiment, ce qui est clair, c'est que euh, on regarde, le ralentissement économique, en fait, c'est principalement euh, ce qu'on a vraiment vu, c'est une baisse des postes vacants. Donc, mmh. euh, des employeurs qui ont tout simplement rayé des offres d'emploi, qu'ils n'arrivaient pas à combler de toute façon, surtout pour les postes les moins qualifiés. Il y a, parce... moins, il y
1: a moins de désespoir entrepreneurial, on pourrait dire. Ben, c'est ça, ça, parce de... que ben,
0: ouais. c'est une bonne chose en partie, mais mmh. c'est aussi parce qu'ils s'attendent à ce que les consommateurs soient moins au rendez-vous, leurs bons de commande sont moins remplis, donc ils se disent, ben, j'ai moins besoin de, mmh. euh, de, de recruter qu'avant. Donc, ils ont rayer ces offres d'emploi-là. Donc, on avait 211 000 postes vacants à la fin de... Au Québec. Au Québec parce qu Il y avait un
1: million, je pense, au Canada. Un million, c'est ça? ça. 211
0: 000 au Québec hein. fin 2022. Euh, à Fin 2023, on est à 149 000. Donc, vraiment une diminution des postes vacants. Euh, alors, pourquoi? Parce que oui, on s'attend à ce qu'il y ait moins d'activités l'année prochaine, mais aussi en partie parce qu'il y a certains de ces postes, on le disait tantôt, qui ont été comblés par ce nouveau bassin de travailleurs qu'on a... Euh, de disponible. Puis,
2: est-ce qu'il y a un calcul qui est fait entre, tu sais, là, j'aime pas dire ça, là, mais je, je trouve pas une autre façon de le dire, là, entre les bons emplois ou les, les emplois bien rémunérés et les emplois, euh, tu sais, parce que souvent, ce que, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a une très grande pénurie de main-d'œuvre dans des emplois non, non qualifiés, euh, qualifiés ouais. tu sais, dans des dans, dans commerces de détail, dans des entrepôts. C'est quoi sont... le breakdown ouais, des est
1: 67 000 ça. déjà? Est-ce que ça vous dit que c'est majoritairement du temps partiel? Une bonne ou une mauvaise chose?
0: Euh, oui, ben, peut-être dans les postes de vacances, ce qu'on voit, c'est que, euh, tu as raison, euh, jusqu'à 2022, une grosse partie de ces 211 000 postes vacants, c'est des postes qui ne requéraient aucune scolarité.
2: Ah, ça. Euh,
0: donc, ça, c'est des postes qui... Euh, qui ben, Pis le, quand on regardait l'écart en fait entre les postes à combler, ceux pour lesquels les employeurs cherchaient du monde, puis les chômeurs, donc les personnes a priori qui sont mmh. disponibles puis prêtes à travailler, ben ce qu'on voyait, c'est que le plus gros écart, c'était pour ces postes moins scolarisés. Mais au Québec, on est de plus en plus éduqué. Ouais. Mais ça, c'est une tendance de long terme, ça fait des décennies. Mmh. Donc, il y avait ça d'une partie, d'une part. Mais de l'autre part aussi, on avait une demande vraiment, vraiment forte pour ces postes peu qualifiés, pourquoi? Ben Oui, on a eu de la croissance économique, mais on se rappelle aussi, pendant la pandémie, beaucoup de travailleurs qui se sont déplacés, qui ont quitté la restauration, le tourisme, ouais. le, le commerce de détail, des postes qui requièrent peu de scolarité, parce que les employeurs, ailleurs, ils étaient prêts à leur ouvrir la porte. Ils étaient prêts à les prendre.
1: À les donc, former. À les aller former, aller, ouais, ouais, exactement. Donc, il mmh. y
0: en a beaucoup qui sont replacés. Ils sont allés dans des secteurs mieux rémunérés. Et donc, on avait les restaurateurs, euh, euh, aussi dans le secteur manufacturé, plein de monde qui essaient de combler des postes pour re remplacer ces départs-là.
2: Mais en tout cas, je ne suis pas économiste, c'est vous deux, là, ça c'est votre job. <rire> mais mais, mais je trouve ça, moi, je trouve ça inquiétant je trouve ça inquiétant oui, ben, qu'une grande partie de, des emplois comblés sont dans des, des emplois, puis tu sais, il n'y a pas de sous emploi dans la vie, puis j'espère que tout le monde va avoir un job, mais dans des emplois qui sont peu rémunérés, parce que l'on est en train de créer une classe de gens qui vont vivre aux deux semaines, puis que ça ne va amener aucune richesse pour le Québec.
0: Mais c'est... Quelque... Mais, non, mais c'est vrai... vrai
2: c'est je... vrai,
0: parce que on, ce qu'on voit, par exemple, c'est ça revient un peu aux questions de productivité, puis quand on compare qu avec les autres provinces, ben, on voit qu'il y a quand même un écart. On est quand même davantage dépendant euh, à, à la main-d'oeuvre et notamment la main-d'oeuvre euh, moins qualifiée. Puis ce qu'on voit, c'est que pour produire un même milliard de dollars de PIB, on a besoin de 17 de plus de, de travail au Québec qu'en Ontario, par exemple. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une dépendance... Euh, c'est euh, quand on a des pénuries de main-d'œuvre, il faut oui aller chercher du monde, mais il faut aussi faire diminuer la demande à quelque part, ça veut dire apprendre à faire plus avec moins. Surtout qu'on ne les trouve tout simplement pas, C'est ces
2: là, là, là que l'automatisation, c'est un autre sujet. – je, 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 je vais clore <rire> le parce que l'Institut euh, a
1: publié une étude là-dessus à l'automne, là, je me rappelle, on, je pense qu'on en a même parlé ici à l'émission, et donc je, je mettrai dans les notes euh, mm -hmm. l'entrevue intégrale qu'on a faite avec Ebna Braham. J'ai une petite dernière question, Ebna, puisqu'on a, depuis le début de l'année, on s'amuse à Cube à prendre des paris mm -hmm. euh, euh, entre les gens. Phil y a participé, Mario Dumont aussi. Euh, sur la date de la première baisse du taux directeur de la Banque du Canada, est-ce que tu veux jouer à notre jeu euh, avec nous ce soir?
0: Ben alors moi, j'aime bien regarder ce que <rire> tous les autres économistes <rire> ont publié.
1: Okay. Si
0: j'ai bien compris, le consensus est quand même au printemps. 2024. Okay. Euh, Avril pour... Euh, parce qu'après
1: c'est juin c'est l'été juin, non c'est avant le 21 juin oui,
0: oui c'est ça donc, ouais. il, donc euh, au printemps 2024 mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est que <rire> c'est autant la hausse a été euh, plus agressive, brutal, autant la là, ouais. baisse va être plus très progressive. Mm. Je pense que c'est le consensus, puisque c'est ce que la Banque du Canada Donc, on inscrit Emna
1: pour, je pense, c'est le 8 juin. – elle, euh, elle, 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 elle
2: répond pas direct, mais c'est en juin. <rire> je pense que c'est juin. Je... En fait, tu seras une bonne politicienne. Ouais, – <rire> Et
1: puis, on gagne <rire> une entrevue à Cube Radio pour celui ou celle qui choisit oui, la ah bonne oui, heure. <rire> Merci beaucoup, Amna Braham, d'accord général de l'Institut du Québec, d'avoir été avec nous. Puis, euh, comme notre nouvel économiste préféré, on va certainement vous, vous réinviter.
0: – Bonne soirée.